0: Priatelia, zdravím vás pri novej relácii, dnes máme premiéru Táto relácia sa bude volať alebo už sa volá Svet v akciách no a budeme ju vysielať raz do mesiaca v útorki o 20.00, tak ako teraz, samozrejme avízov vždy budete dostávať dopredu, dnes je tu s nami ako vždy pri iných reláciách David Pavlík Vitaj David Tak šalte všetci, dnes to bude formou Telegramu
1: a formou e-mailov, takže píšte nám a dostaneme sa k tomu.
0: No a Ja vítam nášho stáleho hostia, je to Janko Cogan, burzový makler priamo z New Yorku, ktorý je pripravený na Skype. Takže Janko, vítam ťa.
1: Ahoj, zdravím, dobrý vočer, prvním.
0: No a ako sme už naznačili, bude to relácia o e, burzách, o akciách, o celosvetovej situácii a aktuálnom dianí. Takže e, Janko na začiatok sa opýtam, nebude to pravidelná otázka, ale e, ako sa máš, čo je nové teda v Amerike, lebo ty priamo teda vysielaš odtiaľ zatiaľ
1: ja nevysielam, ja som hosť, vy <laughs> <laughs> Ale
0: si súčasťou vysielania, tak som to ano. vysiela.
1: <laughs> tak ja som vám dobre všetko po starom, akurát ceny, takisto všetko, drahé, masakr, brutálne drahé ako v Európe. Takže nie je to iba u vás doma.
0: Uh-huh. A kedy sa chystáš prísť na Slovensko?
1: Asi v septembri.
0: V septembri a zdržíš sa dlhšie, aby sme ťa mohli zastihnúť aj trošku do, do štúdia?
1: Asi dlhšie. Dobre.
0: Dobre, tak sa veľmi teším. Na dnes máme pripravených veľmi veľa tém. Samozrejme, veľa sa toho deje aj vo svete. Ty máš prehľad hlavne o akciách a tak ako sme avizovali už na začiatku v upútavke, že vlastne akcie, dá sa povedať, že ovplyvňujú aj naše životy, ale budeme sa snažiť zhrnúť do tejto relácie aj rôzne iné správy zo sveta. Takže... Teraz začneme takou už neveľmi aktuálnou správou, ale predsednička americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila Tajvan. Je to taká zdanlivo vec, ktorá nesúvisí, povedzme aj napríklad s nami, ale poďme si teda rozobrať, čo tam Pelosiová asi na tom Tajvane robila, že to vlastne nebola len taká priateľská návšteva. Takže Janko, priblíž nám teda túto tému.
1: Tak, čo sa vlastne stalo, Pelosiová je vlastne známa tým, že ona, jej syn a muž stále nakupujú akcie, ktoré sú perfektne načasované predtým, keď idú niečo schváliť, alebo idú schváliť nejaký finančný balík alebo prijali nejaké nové opatrenia a zákony. No a teraz to nebolo samozrejme úplne ináč, bolo to samozrejme ten istý scénar. A Američania prijali balík rozpočet 52 miliard dolárov na výrobu a podporu čipov do out do zbraní, proste to je jedno do očí, čo aby neboli závislí na tajvane. No a samozrejme mesiac a pol predtým zhruba, keď sa o tom malo rozprávať, preberať ten balík, tak Polisovým muž nakúpil akcie v hodnote 5 miliónov dolárov. To bola normálna vec, takisto keď chceli pretlačiť elektrické auta, Green Energy deal nejaký, Google, Twitter, Prostě tam sa akcie stále nakupovali dopredu. No a keď z toho vyšlo, že je to také halo, že mal také echo, že proste nakúpili tie akcie dopredu, tak no, medzi tým mal ešte ďalší problém, pretože ho stopli, opýtaj pitého na aute, kde mal skončiť v base, ale neskončil, dostal tam proste takú pokutu 1700 dolárov a 3 roky a probačný dozor, myslím. No ale medzi tým, že by to trošku sa ututlalo, tak tie akcie akože predal a zobral stratu 370 tisíc dolárov. Čo je nič, keď medzi tým za pár rokov zrobil milióny a milióny. Ale ďalšia vec na polisové navšteve v Tajvane bolo to, že tak to bol s ňou syn. Syn nebol nikde... A, ako zaregistrovaný, ani nebolo oznámené, že bude s ňou uh, v Tajvane. No a keď sa na to prišlo, keď ho videli na fotkách, tak to vlastne bolo tak, že robili iba ako podporu namiesto toho, že tam nebolo jej manžel, A ona má právo si vybrať podporu, akú chce. No ale potom sa začali dohrabať a zistilo sa, že Pelisejovej syn robí veľký obchod s uh, čínskou, telekomunikačnou spoločnosťou a momentálne v nej je druhý najväčší akciový, uh, tam druhý najväčší podiel v tejto firme, má nejakých 700 tisíc akcií, ktoré vlastne dostal za nejakú spoluprácu alebo za nejaké rady, ktoré radil tej čínskej firme. No a jeden z majiteľ, jeden majiteľ z serských firiem, tej hlavnej, v roku 2019 bol zatvorený v Číne za podvod, kde ho vlastne uh, americký úrad na kontrolu akcií vyzvali Čínu, že vlastne jedných z tých uh, firm predbehajú nejaké podvody, tak uh, zrobili nejaké Číňať a spravili veľké halo, že ho zatvorili. No ale potom to nejak stichlo a odtedy nič sa nič nestalo. Takže nemá ani basu, ani nič. Mm-hmm. Ale idem o to proste, že to je všetko uh, biznis, a poči jej prospechu.
0: Dobre, to, to sme povedali tie rodinné väzby teraz, ale poďme ešte aj tak, takú takúto politickú situáciu. Tajvan e, totiž chce, aby ho, alebo chce, aby ho svet uznal, že je to samostatná, samostatný štát, no ale stále zase, ale Čína s tým samozrejme nesúhlasí, pretože Čína ho stále teraz spravuje, bola to taká menšia ako keby jeho kolónia, v úvodzovkách. no a oni tam vlastne, nie, nebola to teda provokácia z, zo strany Spojených štátov, že tam vôbec Pelosiova išla, lebo tým pádom dali najavo, že nerešpektujú rozhodnutia Číny.
1: Áno, dali to najavo, no a ja som čakal, takisto v Amerike strašne veľa ľudí čakalo, čo robíme na burze, ďalšie ekonomovia a tak. A proste sa čakalo na to, ako Čína zareaguje. A tým pádom, že robili všetky tieto vyhrážky, že zautočia, pošlu stíhačky, že zostali lietadla, keď prídu spolu si jeho tie vojenské. No a nakoniec nič sa nespra- nestalo, iba malé bububu. A ešte k tomu sú tam vojenské vojenské americké lode a oni medzi, medzi tým, jak sú tam Američania, čo ich pozorujú, tak vlastne majú nejaké vojenské cvičenia, ako napadnú Tajwan. To je úplne divadlo. To nemá nič spoločné so, s uh, nejakým tréningom alebo nejakým zastrašovaním. Takže no a medzi tým sa odohrávajú úplne iné veci. Uh, great reset švábov a <laughs> ďalšia kontrola a postupné obmedzovanie. Uh, likvidovanie fariem v Holandsku, v Kanade. A postupne ďalej.
0: Mm-hmm. No zase na druhej strane, keby Čína chcela. Tak Tavan je veľmi malinký ostrov. To by, to by vlastne hneď ako zničili bez, bez všetkého. Ale presne ako si pravil, oni sa Čína sa vyhrážala, že napadne Taván. Uh, takisto zase Pelosivová vyhlasova, vyhlasovala, že Amerika stojí pri privane. A bolo tam, bolo tam také, také napätie, ako ale ukázalo sa, ako, ako divadlo. Bolo tam veľké napätie, že tam vznikne možno aj kvôli tomu Tajanu vojna. No ale tak ako si ako, že postrašili, postrašili a nič. No a teda, čo bolo za tým? Pretože ja viem, že čínske firmy začali záhadne utekať zo Spojených štátov, odchádzať masovo, hromadne. Takže čo by mohlo byť ešte za tým? Má to nejaký súvis aj s tou návštevou Tajvanu?
1: Ja, ja v tom vidím úplnú delbu sveta. Čína si berie svoju časť s Ruskom a Amerika. Kanada a Európa si berú svoju časť. Proste chcú si podeliť svet a tým pádom si delia aj biznis. Takže Tajvan, Čína budú zásobovať čipmi povedzme Rusov, Indonéziu, nejakú Afriku, no a Amerika bude, Európa, Kanada, nejaké tam ešte možno južné krajiny. to vie? Takže ja to vidím skôr ako delbu sveta a nie nejakú vojnu. A ja si myslím, že Čína ešte stále môže Tajvan napadnúť, Ona vlastne napadnúť nemusí, pretože oni sú ostrov, ich odrežujú všetkého a tým pádom to končí. Ale uh, uh, tam išlo hlavne o tie čipy. Pretože ak Čína teraz ak by chcela odstaviť Tajvan, aby Tajvan už viac nedodával čipy Amerike, tak tým pádom Amerika nemá stratiť zhruba nejakých 70% armády. Dobre, povedzme Pre... ešte,
0: o akých čipoch tu vlastne rozprávame.
1: To sú vlastne čipy uh, uh, sabikondaktors. Čipy používáš v počítači, v autách, v telefonoch, všade.
0: No, čiže rôzne. Hej, Rôz, rôzne.
1: Do... Uh, ako sa tomu uravi vodiče? Mm-hmm. Uh, som zavúval, ako sa tomu uravi.
0: Lebo Proste veľa krát sme e, už e, e, rozprávali e, 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 o čipoch do elektromobilov napríklad, takže tieto, tieto zrejme si k tomu to, to nepatruje. Áno, to je
1: všetko to. Vš, všetky mm-hmm. tie čipy. Dobre, Proste fajn. to je jedno, na čo si spomenieš. V dnešnej dobe všetko beží na základe toho, že má nejaký čip. No a tým pádom, keby Tajwan ako Čína, keby zobrala Tajvan, tak už by nemohli suplejovať a zabezpečovať Ameriku. A Amerika tým pádom príde o zbranie, pretože každé, všetky tie čipy, ktoré sa teraz vyrábajú aj v Tajvane, tak Američania používajú v tých javelins, tých protitankových pestiach, čo posielajú napríklad Ukrajine. A už bez toho by im nemohli mať čo posielať. To je taký malý príklad. Alebo proste to je všetko, na, používa sa navigačný systém, to by proste nefungovalo. No a takisto, keď si pamätáš, bola, boli veľké straty, shortage, keď bol COVID, keď sa začal, tak auta sa nepredávali, pretože neboli čipy, to všetko spolu súvisí, to je všetko s tým.
0: Dobre, a prečo teraz tie čínske firmy tak hromadne odchádzajú zo Spojených štátov?
1: Tak to už je... To je nie je, že je teraz. To, ono chceli to vyriešiť zhruba nejakých asi 15 rokov. A problém je v tom, že na Nasdaq na americkej burze je zhruba okolo nejakých 261 čínskych firiem. Ako aby ľudia pochopili, na názda na americkej burze môže byť aj hociaká slovenská firma, česká firma, nemecká firma. Takže to nie, je, nie je, sú iba čínske. Ale problém je v tom, že každá firma, ktorá je na burze, tak musí robiť čtvrderočný uh, audit alebo, a takisto potom ročný audit. A ten audit potom uh, musí vlastne prejsť kontrolou nezávislým auditorom. Ten vlastne skontroluje ako firma hospodári, ako sú na tom finančne a takéto veci. No a problém s čínskymi firmami bol ten, že Čína, čínské spoločnosti, si vymysleli nejaké správy, povedzme, že... Uh, mali dobrý obrad. Uh, povedzme príklad. Firma vyrába solárne panely a teraz dajú čísla, že vyrobili strašne veľa solárnych panelov a toľko, toľko predali a preto akcie rastú hore a začnú stúpať, alebo vymysleli nejakú novú technológiu a proste tie akcie brutálne stúpajú. hore. Tomu sa vraví pump. Napumpujú akcie a potom robia, sa tam tak zvá, zvá, zvane robí, vraví offering. Vypušťajú do obehu nové akcie, ktoré ešte nie sú, ktoré sa ešte najú obchodovať. A tým pádom, že oni vyženú akciu hore, že napríklad ráno stáva dolar a o dva dní stojí povedzme 15 dolarov, tak vypúšťajú akcie a predávajú nové akcie v hodnote 15 dolarov za akciu. Príklad. No a potom sa ich nemá kto vlastne skontrolovať, či v tej firme sa fakt darí, alebo sa nedarí. No a Čína neumožňovala audity tretím ako nezávislým auditorom americkým, pretože oni to brali, ak by im dali ten prístup k ich papierom, k firmám, tak by mohlo prísť o vyzradenie čínskeho štátneho tajomstva. Takže proste je to taký klám ako obrať investorov, amerických investorov a banky o peniaze, Čína to zoberie pre seba a tým pánov nemajú nič. No a tá firma napríklad nemusí vôbec existovať. Ja som robil sám, osobne som si robil prieskum, kde som si ako najal čínskych uh, investigatívcov, keď som chcel šortovať nejaké spoločnosti a firma, ktorá ho vykazovala milióny, sa zistilo, že do fabriky príde jedno autora za dva týždne. Mm-hmm. <laughs> Takže je to všetko, je to všetko taký ten, uh, Je to hra. Lebo po, po kongresmanie takisto, takisto taká policieva o tom vedela. Všetci o tom vedeli. A nikto s tým nič nerobil. Robí sa to až teraz.
0: Čiže dá sa povedať, Žodkádzajú. že tie firmy ako keby sa nabalili a teraz sa späť vracajú. do nabalili ktoré a
1: v prospek Číne, nabalili sa v prospech Číne, pretože všetok ten kapitál išiel do Číny, to neostal v Amerike, ono to išlo do Číny. Uh-huh. To nebola americká firma, oni sa proste iba vyzberajú peniaze, to je proste príde nejaký a človek na Slovensku, vyzbiera od investorov peniaze a odjde s tým do Ameriky. Slováci z toho nemajú nič. No a potom tá firma skrachuje. Nič sa nestalo. Mm-hmm. Nebude, nebude, Neudrží si určitú cenu, aby sa mohla udržať na burze, nebude posielať papiere a tým pádom není, sa tomu, compliance, ako není v súlade s normami, tak ich vymážu z burzy. No a proste nič sa nestalo, Čína nikoho nepošle vonku. Proste investori prišli akurát do peňazí v Ameriké, to je všetko.
0: Dobre, keď už hovoríme teda o tej Číne, je tu dosť taká aktuálna téma na stole, týka, týka sa aj COVID-u, pretože Čína má zavedený veľmi brutálny sociálny kreditový systém, ale týka sa teda aj covid a má COVID-pasy rozdelené na farby. A teraz práve ide potom vzore aj Nemecko. Takže poď, poďme vysvetliť divákom vlastne, o čo, o čo tam ide.
1: Tak Nemecko to prijalo, sa mi zdá neviem, pre doma týždňami asi. Je, ako teraz máte doma COVID pass, COVID pass, ten QR kód, ja neviem, ja som to nikdy nemal, takže ani to nebudem mať. A, a proste keď niekde ideš do obchodu, tak ukážeš, že ti musí zoskenovať ten QR kód a keď ti zasvieti na zelenú, tak proste sa pohybuješ v obchode všade. Keď ti zasvieti na červenou, normálne jak semafor má zákaz a musíš hneď ísť do karantény. Musíš ísť domov. Teraz doma Čína stačí, že napríklad jedna, jedna osoba v celej bytovke uh, bola pozitívna, alebo mala aké covidu, tak celá, celá budova vlastne bude v karanténe. Komplet. Taktiež, ak sa budeš s telefónom dlhšie zdržiavať, pri nejakej červenej zóne, napríklad nejaká bytovka, ktorá bola celá komplet zatvoraná, bola nejaká budova, kde bol ten COVID, tak tvoj kód sa ti automaticky zmení na červenú farbu a tým pádom už nikdy nebudeš mať prístup. A celá tá uh, bytovka, rodiny, ktoré tam bývajú, idú do štátnej karantény. Čína teraz buduje veľké štátne COVID-ové tak uh, také niečo ako Austráligia mala. Tak, a je to všade, to nie, nie je to iba ako v nejakých veľkých obchodoch, proste je to všade v parkoch, vonku, všade, všade, všade.
0: Dobre, ale teraz treba povedať, kto je tam považovaný za zaočkovaného a kto nezaočkovaný, hej? Aký, aký tam je rozostup medzi vakcínami a, a tieto veci?
1: Tam, ja neviem, či tam sa ešte vôbec rozhodám, kto je očkovaný, kto nie je očkovaný, pretože Izrael, podľa najnovších čísel momentálne plne očkovaných je 7,76%, sa mi zdá. Mm-hmm, to, to znamená, je že to je d- d- prí To je, ako sme varili ešte pred 4 mesiacmi v reláciách. Uh, status plne očkovaný nebude, už ani vlastne není. Teraz sa bude používať status očkovaný ku dňu. Mm-hmm. Takže plne, tu, tu sa nikdy nepočítalo s tým, že niekto bude plne vakcinovaný. Moderná teraz, pravila, tak dostali, <laughs> šéf Moderný prirovnával ročné očkovanie vakcínou ako update softveru do iPhoneu alebo stiahnutie si nové aplikácie tomu porovnáva očkovanie razročnejšie v moderni.
0: No, úžasné niečo. Ja viem teraz, že vlastne Nemecko to bude mať zavedené tak, že do červenej farby už spadne aj ten človek, ktorý m- dostal, aj môže mať aj 10 dávok, ale keď budú staršie ako 3 mesiace, tak už bude považovaný za neočkovaného. Takže to je presne, to smeruje k tomu, čo hovoríš ty, že nakoniec sa budeme musieť očkovať, ja neviem, každé 3 mesiace, alebo ľudia sa budú musieť, aby stále tam svietili v tej zelenej farbe. Lebo potom potom ona prejde. Mali by to byť teda semaforové farby, takže zelená, tam akože voľná zóna, že nemusíš nosiť aj rúška, že vraj a, a takéto. Plus ešte budú ďalšie výhody e, do konca roka. Potom e, do žltej alebo do oranžovej už to potom spadne, keď človek už ako, asi ťa začne tá aplikácia upozorňovať, že teda už je čas na ďalšiu vakcínu, hej, už ti dochádza benzín, tak musíš ísť na ďalšiu vakcínu. A potom, potom spadneš do tej červenej takisto. Takže takýto systém teraz je v Nemecku, alebo teraz sa zavádza za najnovšie v Nemecku, no prestáva to byť sranda, keď si to uvedomíme, že je to vlastne už len to, to Nemecko, ktoré tu máme za dverami. Takže čo si myslíš, príde niečo také k nám?
1: No neviem, čo, zale- čo naštíti uh, Heger a jeho vláda, čo spraví, lebo oni sú odborníci na všetko, takže záleží od nich. Ale musím ešte povedať, že CDC, tá americká Control Disease Center, uh,
0: no, to je kontrol- centrum na kontrolu chorôb,
1: kontrolu- Áno, tak aby si bola. Tak sa priznali, že rozhodnutia, ktoré robili od začiatku, rúška, zatváranie podnikov a to všetko, nemalo žiadny efekt. Proste mali zlé data a priznali si akože chybu. A robí sa to všetko potichu, aby všetko všetko je vlastne schované pod Ukrajinou. Ale tie vydania idú. No a postupne, keď sa to začne takto obúvať, tak začnú mazať staré statusy, ktoré dávali na ich web stránku. Ako? Takže už sa priznali, že už to nemá. Vlastne už aj priznali to, že neočkovaný, ktorý prekoná, má vlastne lepšiu ochranu ako ten, ktorý... Uh je vakcinovaný, pretože imutníci systém mu dáva lepšiu ochranu. Už to proste priznávajú všetko za radom, ale je to stále všetko potichý.
0: Áno, len vieš, opatrenia je jedna vec a tento kontrolný systém e, v telefóne je vec ďalšia. Hej. Podľa toho e, sa už dajú ľudia kontrolovať. Tam už, tam už si myslím, že to vôbec nemá s opatreniami nič spoločné ani Presne. v podstate s covid takže to je zase súčasť tej digitalizácie a to, toho celého e, nového poriadku, možno, ktorý, ktorý tu zavádza, ale ešte stále to považované za konšpiráciu, takže e, netreba ísť momentálne do, do detailov, ale každý, každý už vidí predsa, že niečo sa naozaj tu deje.
1: Ale to, 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 to nie je tak... konšpirácia, to si môžu na Slovensku radi ukázať, to nie je konšpirácia. Tu sú články, doma čo ľudia potrebujú si nainštalovať, sa tomu rádi VPN, zmeniť si IP adresu na Ameriku, hlavne na Ameriku povedzme môžu aj na Činu Kanada je cenzurovaná komplet a nech musia sa naučiť zadať hlavné slovička, ktoré im chcú, aby im to vyhľadalo a sa dostanú k informáciám
0: Áno, presne tak, presne tak
1: Pretože v Amerike je cenzúra blokovať účty na Twitter nie ani Facebook, iba Twitter na Slovensku je zablokovať komplet všetko Takže že to, nie, to, nie, to, nie, to nie je žiadna konšpirácia. Všetko, čo bola konšpirácia, všetko je pravda. Všetko je pravda. Schwab sám priznáva, treba zrobiť veľký reset a to, je vlastne ich, to sa vlastne trénuje na social credit. Celý COVID, nechcel si vraví, načo potrebuje zelenú, červenú semaforiku, keď COVID už vlastne sa funguje vo všetkom. Mika zdáva na Slovensku, že zase vrátime k rúškam. Tu už rúška zahodili. Už sa proste nefunguje. Biden stále chce, ale je to same iba, iba obyčajné divadlo. Už nikto ruška nepoužíva.
0: Ja, no mi to tu všetko vieme, len ešte stále by sme radi vysielali ďalej.
1: Tak <laughs> a, <okay>. <laughs>
0: Takže, <laughs> asi tak. Ale nie, je to celá taká mašineria. No, a čo teraz hovoríš na tie monkeypox, na tie uh, opičie kiahne. jahne? Uh, ako do toho spadajú, do toho všetkého?
1: Vrávi sa, že v New Yorku už je 2000 ľudí nakazených, už je možno cez 2000 ja neviem, jak, jak to nevnímam, ale poďme ti tak, mám, mám znamého homosexuála, do, veľmi dobrý môj kamarát, a vravím, že jeho dvaja znamy to dostali. <laughs> neviem. <laughs> no ale uh, tak sa vôbec nebere sa to tu ako za nejakú extra chorobu. Je to liečiteľne. Proste mi to prípadá, keby chceli prísť nejakým veľkým zastrašením ľudí, ale ľudia už im to je proste... Nežeru, ako sa vraví.
0: No presne ide o to, že či to zase nie je nejaký marketingový ťah, zase nejaká nová marketingová choroba, lebo tento COVID bol čistý, čistý marketing v podstate. Dobrá ale no, poďme,
1: áno? Bol, bol, bol to marketing a na, na jednom trade som, som ako aj určitú dobu stratil, pretože ľudia začali šaliť, že proste bude to druhý COVID, no... <laughs>
0: No je to, ako v začiatku boli tie informácie, samozrejme, že, že boli no. a vyzeralo to tak, že by to aj mohlo teda nahradiť ten COVID, že sa to bude ako zase rozširovať, lebo uh, Svetová zdravotnícka organizácia sa do toho obula, začala vo veľkom varovať, varovať, no a tým, to, tým už proste rozsiala ten strach, hej, ďalej po tých médiách. No
1: te, teraz vlastne dali za úlohu, že majú vymyslieť nové meno na to manky Áno, áno. Neviem, či si
0: áno, ja som to dávala do správ minulý týždeň práve, ale ešte stále, ešte stále nevymysleli, tak som tam dala k tomu taký komentár, že mohli to nazvať kľudne COVID-19, už sme aj tak na to zvyknutí, takže no. kľudne sme mohli ísť v tom, tom rytme ďalej, nič by sa vôbec nestalo. Dobre, poďme teraz na, na tému Rusko, lebo však je to taká aktuálna téma. Momentálne Rusi majú teda v zálohe, alebo chcú teda vymyslieť finančnú burzu na regulovanie vzácných kovov. Tak povedz, Janko, prečo? Aký to bude mať zmysel?
1: Uh, dobre, tak môžeme začať, keď si pamätáš, 4 mesiace tomu sa myslia, že to bolo nickel, ako strašne vystúpil hore na 100 tisíc dolárov. Si pamät, to bolo asi 4 mesiace tomu, áno zda. to
0: sme ešte niekedy tak pred letom o tom rozprávali áno, že COVID no a
1: jedna čínska spoločnosť tam prišla o nejakých 8 miliard dolárov to bol tzv. short quiz to vystúpilo z nejakých 10 tisíc na 100 tisíc behom dvoch dní sa mi zdá čo sa vlastne stalo uh, veš všetky kovy zlato sa vlastne uh, traduje, obchoduje na anglickej burze v Londýne a Londýn je známy tým, že manipulujú čísla napríklad hodnotu zlata, hodnotu všetkých tých drahých kovov, či to je Nickel Paladimu, to je úplne jedno. Proste manipulujú. A manipulácia vlastne vzniká na burze. A väčšinou to vzniká tak, vieš... Máš, na burze máš hodiny, normálne hodiny a potom máš sa v tom vraví, že after hours po už keď je burza zatvorená alebo v nočných hodinách a tam ti stačí veľmi, vlastne, veľmi, malé volume, value, aby si mohla posunúť cenu a tým pádom, že sa zmení cena, tak ty vlastne manipuluješ cenu toho kovu alebo zlata. A Rusy, čo chcú teraz spraviť, chcú otvoriť ich vlastnú bude sa to volať Moskovský svetový štandard a bude to vlastne alternatíva k tým k tej londýnskej burze. Ale uh, mena takisto, ako sa urailo, sa, uh, sa podloží, sa ustanoví hodnota tých kovov podľa toho, ktoré krajiny kov ťažia. To znamená, vieš, v Anglicku sa kovy neťažia, a zlato sa tak v Anglicku neťažia kovy ako v Rusku napríklad. A uh, Anglická burza určuje hodnotu kovov zemi, ktorí to vlastne majú. Takže rúsi tu spraviť, sú založite, dá sa povedať, jak poradu. A je to pod ruským ministerstvom financí. A tie kovy vlastne budú regulované cenami štátov, v ktorých sa tie kovy uh, ťažia, alebo napríklad menou BRICS. No a tým pádom, že oni budú kontrolovať uh, tých cenov, tak odstavia uh, dolar, uh, euro a libru úplne odstavia. Uh, ako, sa spo, ako už predtým som spomínal, uh, uh, mena sa podloží kovmi a komoditami. No a američania a uh, angličania a európania nebudú mať moc... A manipulovať cenu Komi. No a teraz si zober, že taký príklad, aby tomu diváci rozumeli. Uh, podiel produkcie zlata, američania produkujú ťažde okolo nejakých 22% zlata. Euroazické krajiny a Afrika majú zhruba nejakých 50, 50, 57%, to sú Rusi, Čína štáty. No a ešte keď sa k tomu pripojí Peru a Venezuela, tak dostanú dokopy nejakých 62-63% myslím. Takže tam keď bude mena podložená ruská mena alebo BRICS mena bude podložená zlatom a drvými koumi, tam nie není možnosť aby sa dala hodnota kovu a zlata manipulovať niekde na Indie burze, keď to bude ešte pod kontrolou v Rusku.
0: Myslíte, si, že to bude mať nejaký vplyv aj na
1: rubel? Uh, bude, áno, bude, pretože bude podložený uh, zlatom a drahými koľmi.
0: Čiže rubel v podstate by mohlo rásť ešte.
1: Áno, pretože uh, napríklad presne to, čo sa robí teraz so splinom. Je malo plynu a potrebuješ plyn. Tak plina, cena plynu rástie. dneska napríklad stúpla na 302, uh, 302 eur za 1 megawatt hodinu, čo je zhruba nejakých uh, 3160 eur za tisíc metrov kubických. Dobre, to by, sme, aj, to, by by sme mohli to by
0: sme momentálne mohli ukázať ešte aj graf teda, David. Máme tam no, no. obrázok, aby, aby to videli diváci, že naozaj tam. sú obrovské rasty. Tak, máme tam aj graf. Dobre, môžeš pokračovať.
1: Nie, keď som ti to poslal, bolo asi 292, nie som si istý teraz. No proste bolo, ale vyšlo na 302 až. No a teraz tým pádom, že nebudu môcť kontrolovať tu menu, uh, ru, tak, tak ako narastol plyn, tak teraz si predstav, že chceš vyrábať elektrické auto a potrebuješ, uh, potrebuješ kov, potrebuješ línik, potrebuješ uh, litium na baterky, proste potrebuješ veľa tých kovov. Tam sú ďalšie v Číne sa ťažia kovy a je to sedem minerálnych kovov, ktoré ľudia napríklad nevedia, ktoré sa používajú na výrobu displejov, na každý displej. A, Najviac ich ťaží Čína, potom je druhá Austrália, ale to je, Austrália tvorí asi dokopy iba nejakých 10 A nikde indzie na svete sa neťažia, pretože ťažba je veľmi drahá. Takže štátom sa to neoplatí. No a tým pádom, že budú odstavení, budú vlastne zavísť na všetkých tých, min, na tých kovoch, tých mineráloch, ktoré vlastne potrebujú, lebo neska bez tých kovov nespravíš nič. Tak cena tých kovov, keď bude rast, keď bude nedostatok o drahý, tak tým pádom bude rast aj mena pretože všetko to bude nadviazané jedno na druhé tak ako napríklad ropa preto aj teraz dolar silne je, pretože ropa ide hore, tak aj dolar ide hore uh, druhá vec je uh, euro je teraz slabšie ako uh, ako dolar no, rozumieš, takže to je
0: no je to, je to určite
1: dám si, myslel, že si vypadla nie, nie, ja, ja, len,
0: ja len veľmi zaujato počúvam momentálne No, dobre, ja by som ešte... bola za to, aby sme si dali ešte krátku prestávku teraz a potom budeme pokračovať.
1: Dobre, môžem pokračovať, dobre.
0: Tak, sme tu späť, teda po krátkej, krátkej prestávočke. No a bavíme sa teda o Rusku, o akciách, o rubli. No a ja mám ešte jednu takú informáciu, my sme to sice už skôr spomínali, ale India a Rusko si už uznali svoj platobný systém, čiže zase to Rusko sa niekde otrhlo a hľada si tie nové cestičky, ale zrejme to vyzerá, že dosť úspešné. Takže nový platobný systém uh, volá sa Mir a Rupej. No a čo to znamená? Vlastne, že turistík, ktorí budú Indovia budú v Rusku, Rusi zase v Indii, tak môžu konečne bez problémov platiť platobnými kartami. Takže oni to úplne v pohode vyriešili. No a ďalšia taká novinka, čo je, tak je zase to, že Uh, Turecko sa dohodlo o lacnejšom plyne uh, s Rusmi, takže už aj oni sa vlastne pridávajú. A ja som ešte zachytila jednu informáciu a ja neviem, či Janko si to tiež zachytil, ale Japonsko uh, v júli zase obnovilo nákup ruskej ropy. Japonsko najprv teda bolo veľký, uh, veľkým bojovníkom za Ukrajinu, prijalo sankcie, uh, v júni úplne uh, pre, prerušilo dodávky uh, ruskeho plynu, no a potom zistili, že to nie je tak dobrý nápad, no a hneď v júli sa už vrátili naspäť. Čo ja si myslím, že bude scénar viacerých krajín, pretože všetci raz dúfam, pochopia, že bez toho ruského plynu sa teda fungovať nedá. Alebo dá, ale budeme ho platiť oveľa drahší a príde inými cestami, ale stále to bude, stále, stále to bude ten ruský plyn. Takže, čo si ty myslíš napríklad o tom Japonsku? Je to taká, taká prvá krajina, ktorá sa tvári, že najprv teda sa odstrihla a potom rýchlo, potichu sa vrátila tam, kde bola?
1: Tak to je... Takisto v Japonsku trochu ekonomika klesala dole. Aj sa mi zda, že nejaké biznisy tam boli zatvorené, tak sa vrátili. Ale čo je lepšie? Nie Japonsko. Lepšie je na tom, že uh, Európska únia už postupne odchádza, upúšťa od tých sankcií, ktoré dali. Vieš, keď som spomínal, že chcú, uh, proste nebudú poisťovať tankery, ruské tankery, anglické spoločnosti a tým pádom nebudú môcť vyplávať. Tak teraz vlastne z toho upúšťajú. A chcú to spraviť tak, že... Uh, Rusi budú môcť predávať ropu krajinám, ktoré vlastne napríklad ako je India. A Európa bude môcť od nich potom nakupovať produkty z Indie. Vlastne akože nenakupujú priamo od Rusov, ale už cez treťú osobu. Takže oni tu vlastne teraz hrajú také divadlo, že nemôžu priznať, že sankcie nefungujú, tak oni iba upravujú tie sankcie, ktoré už dali. Takže to je jedna vec. A ďalšia vec je, dneska vyšla správa, uh, Rusi s Iránom plánujú otvoriť uh, tzv. plynový kartel. Tako je OPEC+, OPEC Plus, to je, dá sa povedať, ropný kartel. Tak teraz oni sa snažia vytvoriť uh, plynový kartel, dali do toho už 40, uh, ako podpísali memorandum minulý mesiac 40 miliard dolárov. No a plánujú otvoriť nejakých 21 nerobných uh, plynových uh, polí, kde sa bude ťažiť plyn A vlastne si chcú zobrať uh, zvyšok sveta, pretože my budeme mať plyn z Ameriky, tak to vyzerá že Amerika je solidárna tí chcú zarobiť 200 miliónov na jednej lodi my na to máme tak im to dáme no a tým pádom, že Rusi otvoria kartel s Iránom tak budú predávať plyn do iných krajín pretože oni vedia, že žiadny Green Deal nebude a ten plyn ešte bude stále, stále potrebný na rozvoj ekonomii, na všetkého
0: No a myslíš si, že aj my ako Európa sa dostaneme k tomuto plynu?
1: Pochybujem to by, to by proste museli sa zdať tí politici a ich moci, lenže oni majú tú moc tak rád, že sa nechcú zbaviť. Proste ten systém, čo je Európa, je tak zadlžená, keď si ľudia predstavia, že uh, viete, Európa si požičiovala peniaze v doláre z amerických bank a požišťavali si to v dolároch, pretože úrokové sazby boli nižšie. A tým pádom, že boli nižšie úrokové sazby, tak vlastne platili menej, menej percenta, úroky. Ale čo sa vlastne teraz stalo? Tým pádom, že euro kleslo na jakých 20%, tak vlastne Európa dlží o 20% viac a to si ľudia neovinomujú. A teraz tri najväčšie banky, čo sú najznámejšie banky v New Yorku, nechcú Európe poskytovať žiadnu požičku. A začalo to už pomaly koncom roku 2019 a je to tak, že proste, krajiny si požičiavajú peniaze a ako koladerál dávajú štátny dlh, dlhopisy. No a proste tie banky, že európske dlhy sú vlastne... Si to môžu aj do koša, že to neakceptujú. Takže Európa má veľký problém. Preto potrebujú ten, jak sa vráví, grade reset. No a tak jak sa vlávi, tá vojna vyzerá skôr tak na Ukrajine, že je tlačená, musí vydržať za. Čo nie dobu, aby proste začali padať ekonomiky. Jedna ekonomika za druhou, nastane vlastne, vlastne dominoefekt. Vie si predstaviť, že teraz ty máš nejaký malý podnik, ty máš splatnosť 90 dní, spravíš niekomu zakázku, 90 dní čakáš na to, že dostane zaplatené. Tam ten má ďalší. A teraz, keď plyn, cena plynu postupne každý mesiac ide hore, čo dáš? Zaplatíš za plyn, že čakáš, že na druhý mesiac bude trošku nižšie, ja potom zaplatím, alebo ti nezaplatím, ty nezaplatíš ďalej, dominoefekt skončilo sa. Grade reset a potom ti povia, sorry, no, bola to Ukrajina, sme solidárni, ale Amerike platíme, oni majú za 65, datankujú loď, 65 miliónov, nám to predajú za 275 miliónov. Sme solidárni, tak im dáme zarobiť 200 miliónov na jednej lodi. A preto vy nebudete mať čo. No a tým pádom grade reset, mazú sa dlhy, začína nová mena, dá sa povedať jeden štandardný plat, ako tomu sa už dávno vravelo, že... A ako, ako, ako to oni tomu verovali, že bude jeden, jeden plat, že každý bude mať rovnakú výplatu. Štandard jeden. A nič nebudeš vlastniť. Takže to je taký ten... Možno teraz hoax.
0: Zatiaľ, zatiaľ hoax. No ale vieš, veľa, no. ľudí, si, veľa ľudí si povie, že je, tak sa, tak sa zmážu dlhy, veď to bude super.
1: No to nebude super, pretože... To, ľudia prídu o všetko tu sa, tu sa bavíme, že sa zmážu normálne dôchodky všetko, pretože Európa si vezmi, že dradi Talian. to je ten, ktorý vymyslel v roku 2014, keď to bolo uh, minusové úrokové sadzby, veď to je neskutočný nezmysel proste dotrepali celý bankový systém a teraz nevedia z toho, ako von tak potrebujú ten reset no a reset to zaplatia iba ľudia, že sa im dvinu dane alebo štát môže tlačiť ešte viac peňazí. Iný, iná, iné východisko vonku neexistuje. Jediné, že by sa politici zbali, zbavili ich moci, lenže oni vidíš to vidíš na tých ľudí, že oni túžia pomoci. To je všetko zamerne robené, lebo normálny človek to nespraví, nepôjde proti sebe. Ale oni majú z čoho. A politici buď to robia, alebo sú, sú iba tvojmi možnosti. Sú neskutočne sprosti, alebo vedia, čo robia a dobre na tom zarábajú. Alebo tretia možnosť je, že 5% vie, čo robí a ďalších 95% tí noví policíci, čo tam sú, iba tiskajú gombičky, pretože nevedia, čo robia. Nasledujú svojich pánov. Žiadna iná možnosť neexistuje.
0: No, ja sa vrátim k tomu Dragimu, lebo Dragi si splnil to poslane a nedávno teda odstúpil, ale ja, si, ja si skôr myslím, lebo hm, kedy si bol taký systém, ktorý ktorý dosť dobre fungoval a väčšinou to využívali takí milionári, ktorí mali veľké firmy, zamestnali, povedzme, ja neviem, 200 zamestnancov a každému povedali kúsok niečoho. Čiže ja si myslím, že aj teraz to tak je, že každý vie ten svoj kúsok, za čo má zaplatené, čo má urobiť, ale nevie vlastne celú tú schému, nevie celý celý ten program, takže preto každý Každý stláča tie gombíky, ktoré má, ale ani vlastne nevie prečo, lebo iba vie tú svoju jedinú malú úlohu, ktorú v tom zohráva. Takže väčšinou väčšinou sa to robilo, bohužiaľ, bohužiaľ, takto. Dobre, ja ešte mám jednu takú informáciu, ktorú by som tiež chcela rozobrať, pretože najnovšie, a týka sa spalovacích motorov, však samozrejme Green Dealu, ktorý ktorý nikdy nebude a nikdy sa neuskutoční, pretože celé je to šialenstvo. Tak v Austrálii, teraz najnovšie austrálska Australian Bank uh, bude zakazovať požičky na auta, ktoré majú spadovacie motory, čiže benzín, diesel úplne, to je jedno čo. Uh, Plánuje to od roku 2026, že už teda ani jedna požička takáto nebude, nikto si už auto normálne akože nekúpi ani na leasing, ani nedostane žiadne peniaze od banky. No a <kým> Je to preto, lebo chcú podporiť predaj elektromobilov. Takže myslím si, že to je presne ďalší scénar aj Európy.
1: To by je scener Európy, lebo Nemci už tak isto dačo nad tým začali rozprávať. Nemci chcú, oni najprv viem, že dali vyhlásenie. vtedy, že do 2030, kedy chcú, už nechcú vlastne vyrábať spáľovacie motory. 35. Myslím, že ja som teraz istý, presne, ktorý rok mali na mysli. Kalifornia chce do roku 2035. Žiadne auta už sa nebudú predávať v Kalifornii v Amerike so spaľovacími motorami. A ďalšiu vec, čo robia... To všetko je cez ten... Uh, Víš, dneska máš auta, ak sme sa bavili o tých čipov, máš internet v aute, že vlastne každé auto je vlastne to nové napojené na systém internetový, dá sa povedať. No a Amerika spravila zákon, uschválili. Od roku 2026 každé auto bude mať nainštalovaný tzv. kill switch. To znamená, to je vypínač, kryty, kedy, kedy ti hoci, kedy môžu vypnúť auto. To znamená, že policajt bude mať podozrenie, že, ja neviem, si opýta alebo pod vplyvom drog alebo niečo sa v auti stane. To je jedno, čo hoci bude mať najväčšie podozrenie. Ti vypne auto na ceste. Alebo, jak sme sa bavili o tom social credit score, nezaplatíš na, na, na auto je napojené na systém, ti vypnu auto a nebudeš ho môcť používať. Nebudeš mať zaplatené pokuty, nebudeš môcť používať auto. Takisto, čo sa robí BMWčko a Hyundai, už teraz uh, auta robia na systém telefónov. To znamená, že keď si chcete v aute, teraz, keď si kúpuješ auto, tak si kúpuješ výbavu, tak si kúpíš vyhrávané sedáčky, kúpíš si klimatizáciu. Od teraz to robia tak, že to bude na subscription. To znamená, že si to vezmeš do jakého, proste si predplatné každý mesiac a každý mesiac budeš platiť za vyhrávané sedáčky alebo za klimu. To všetko bude fungovať cez internet. Takže podľa toho, ak, si, potom, ak v budúcnosti budeš mať človek social score, ten bodový systém, tak ti nedovolím, povedzme, naštartovať auto, nedovolím ti zapnúť vyrieválne sedačky a takéto veci, už, lebo pre teba to už bude luxus a tým pádom minieš viac tej uhlíkovej stopy. No ja
0: som čítala, myslím, že včera takú dobrú správu na, v nejakých talianských médiách, že v Taliansku z ničoho nič vybuchlo, vybuchol elektromobil zapal, zaparkovaný, nikto v ňom nebol, čiže žiaden vonkajší zásah tam nebol a zrazu z ničoho nič, ako celé auto vybuchlo. Takže vidím, že bezpečie poskytujú úplne úžasné Tesla, inač to bola, hej, Takže...
1: Tesla, Tesla má toho strašne veľa, Není to iba Tesla, ale veš, tu v Amerike je strašne veľa tých elektrických bicyklov, kolobežky a tie walkboards a to všetko a napríklad vedľa mňa tu bytovka vyhorela, kde mali ten obchod s tými elektrobicyklami a proste vyhorela celá bytovka.
0: No, tak môže to byť, že oni sa Pre, samoznicujú. A tých nejak...
1: požiarov, čo sa, kolobežky a tie batérie, čo sa vlastne znieťa, to je strašne veľa tých prípadov. Doma sa o tom nerozpráva tak veľmi, takže...
0: Tak samozrejme, teraz no. ide tá propaganda, všade sa tlačia, tie elektromobily, tak je veľmi ťažké, aby nejaké negatívne správy, ako vyšli na pod. Pozri
1: sa, uh, teraz vyšla správa minulého týždňa, 1200 vedcov pod nejakým... Uh, Profesorom z Fínska, sa mi to bolo. Sa podpísali pod dekret, že žiadna, uh, žiadna aká to bola, uh, Klimatická zmena proste neexistuje. Proste podpísali deklaráciu, že žiadna klimatická emergencia proste není núdza.
0: Mm-hmm. No, ale ale samozrejme, veci
1: zo Slovenska tam neboli, ale boli tam z Čech, z Polska, z Nemecka, všade mm. ale zo Slovenska žiadny.
0: No ale čo s tým ďalej je, ako?
1: Tak nič, podpísali ďakred a nikto nič nezrobi. Tak poďme sa, Biden teraz chválil ďalších 740 miliard ako Inflation infla, 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 Act, no za, na zniženie inflácií a predefinovali slovíčko inflácie, neinflácia, ale recesia. Proste 2-3 týždne už vlastne recesia neexistuje, čo to vtedy existovalo. Proste keď boli také. 2-4 roky HDP, pokiaľ klesalo dole, tak automaticky to bolo, že sme vstúpili do recesie. Teraz to zmenili, keď si pamätáš, že je to tranzitori dočasné, tak ako inflácia bola dočasná iba 2%, tak teraz máme dočasnú recesiu, iba je to tranzitori no, v prechodné obdobie to nazvali.
0: Na zl- zlaté časy, Pec, keď bola inflácia. 2% zlaté časy. Tá. A z, to, z
1: tých 740 miliard vyčlenil 80 miliárd na 87 tisíc nových daňových agentov. Aby vyberali dane podľa toho, aby lepšie vyberali dane.
0: Mm-hmm. Ale viem, že Amerika ešte teraz aj myslím, že vyčlenila 3 miliardy, alebo to nejaký veľký rekordný balík Dneska. zase na zbranie na Ukrajinu teda.
1: Dneska, pretože dneska je uh, výročie 6 mesiacov, tak im dal, poslali ďalšie 3 miliardy na zbranie. Je to vlastne jeden uh, do najväčší balík, ktorý sa týka zbraní pre Ukrajinu. Jednorazová pomoc.
0: Mm-hmm. 3 miliardy
1: na výročie. Tak neviem, či si videla na internete, aké majú teraz vlastne slavy v Kieve. Všetky tie ruské tanky a je to tam všetko vystavené. Proste je to skoro ako na 1. maja u nás. Neviem, či si to videla na internete videá alebo nie.
0: Videla som, videla no, som. Ona, celá tá dneska, vojna, dneska
1: vlastne oslovujú nezávislú Ukrajiny.
0: Tak celá tá vojna sa zmenila na obrovskú show celosvetovú, podľa mňa, ktorú financujú z každej strany. Kto sa dá, aby mohli ešte čo najdlhšie na ňu pozerať?
1: Kradne sa tam... Najlepšie bolo americká televízia, CBC, spravila investigatívny program, normálne nakrúčili ako miznu zbranie, ako sa rozkráda. Všetko tam vlastne bolo, ale nepačilo sa to Ukrajine, tak sami si dali cenzuru a sami si to zakázali vysielať.
0: No, tak. <laughs> <laughs> Kedy si hoax, dnes holá skutočnosť, bohužiaľ, ako to je hrozné, že si to ešte no. sami zacenzurujú. To je. Dobre, poďme ešte na jednu takú takú dosť dobrú teda, správu. A týka sa Mastercard. Ach. A teraz najnovšie spoločnosť Mastercard a aj kreditné karty začali merať uhlíkovú stopu. Ty si mi poslal minulý aj článok, týkalo sa to aj Tatra banky a u nás na Slovensku teraz momentálne má s tým problém manažer rapera Kaliho, Čimok, ktorý, to, ktorý tiež teda spomenul, že naozaj to existuje, no ale hneď mu na to, na to vbehla policia a vyšetrujú ho. Tak poďme teraz povedať, že či to je ozaj taký hoax, ako sa tu hovorilo.
1: Ako ja neviem, čo tom vyšetrujú, ale banka, Tatra banka sa dala dokopy s nejakou firmou, to by som musel nájsť. Proste a spustili program, podľa toho, koľko budeš platiť, tak ti to vypočíta, že koľko vlastne sa miňa, ti vlastne merajú tie, tú uhlíkovú stopu, že ako zachrániť planétu. Samozrejme, je to iba ako, že to není meranie, oni nič s tým pokiaľ by to aj tak ľudia mohli brať, ale Mastercard spoločnosť to spravila už od roku 2019 a spolupracuje sa mi zdá s 27 Bankami v iných v rôznych krajinách. Takže je to uh, šéf Alibaby, druhý najväčší šéf Alibaby povedal na World Economic Center, kde vlastne chcú ľuďom merať uh, uhlíkovú stopu za všetko, za čo zaplatia. To proste človek bude mať limit a tým pádom už ste karta nepustiť, ale to si môže hovoriť čo chcú, že to je HOAX. To nie je HOAX. To je proste social credit, digitálna mena, a banková karta. Prečo nechcú zlegalizovať, povedzme Bitcoin, alebo Ethereum, Tonecoin? Pretože by nemali nad tým žiadnu kontrolu. takisto som tam čial to a podvody, ako tam, že bez bank by sa nedalo existovať, tak ja bez bank dokážem skvele existovať. Neviem ako policajti na Slovensku, ale ja dokážem veľmi skvele existovať bez bank. Takže to je, to čo povedal Čimo, tam to smeruje. Tam proste, tam není žiadny hoax. Mastercard je v tom roku, od roku 2019.
0: No, ale ja ti ja, ja no poviem, ako to u nás funguje na Slovensku. Hej. U nás, keď niečo povieš, čo sa teda akože vy, štandardu, tak e, nikto neskúma, či je to HOAX, ale začnú vyšetrovať teba. Vieš, takže tam už, už ide bokom, či je to pravda, alebo nie je to pravda, ale tu sa vyšetruje priamo už tá osoba. Takže aj teraz... Ale,
1: tak ja, ja, mám, ja mám pocit, že HOAXy slovenskej policie, tak to sú, ja neviem, globálni ekonomovia, vakcinatóri a <laughs> experti na všetko proste. To je, to je... Ja po- pozri sa, ja poznám toľko policajtov a každého, ktorého sa spýtam, tak Hoaxy Slovenskej policie im robí neskutočnú hambu. To je hamba slovenským policajtom. Slovenský policajt tam sa môže starať o veci, či niekto to, ale či nejaký Hoax, pretože toto Hoax zneň. Len treba vyhľadať. hľadať. Ľudia nemôžu sa doma si nájsť články a podklady, pretože to je cenzurované. Nepoužívajú VPN. Aby používali VPN, tak toho materiálu na internete je strašne veľa.
0: Dobre, tak daj ešte návod, ako, ako to používať teda.
1: A, VPN, tak stačí, že pôjdeš do Google, keď používaš Chrome a si nainštaluješ extension VPN, to je normálne VPN a vlastne si zmeníš adresu kde sa nachádzaš, zada si povedzme Ameriku a keď si naťukáš nejakú americkú stránku, tak všetko ti vyjde z tej stránky. Otvorí si napríklad Google pod, tým VP, pod to VPN a prehledáva si správy, ktoré vychádzajú v Amerike, pretože čo spravila Európa? Európa spravila to GDPR, či ako sa to volá kontrola na údaje. A tým pádom, že Amerika inakšie kolektuje cookies ako Európa, tak ty si nemôžeš prehliadať americké stránky, pretože nesplňajú tie podmienky, ako tie dáta skladujú. Tak preto musíš mať VPN, aby si sa dostala na iné stránky, lebo inak ťa systém internet nepustí. Uh-huh. Takže to je, to je strašne veľa. To je <laughs>
0: Dobre, ako, čo si myslíš, či ešte, čo sa týka ceny e, plynu, to sme videli, že teda rekordne vyrástli, ale e, aká bude situácia podľa teba, keď začne zima? Alebo povedzme na konci jesene?
1: Ja počítam 400 za megawatt hodinu, alebo okolo 4 až 4 300 za 1000 m3. To kubických. Ja som to predpokladal zhruba, pamätal som ti to som počítal, že vidieť tých 350-400, ale teraz od 31. decembra do 2. septembra myslím, že Gazprom vypne celkom teraz plyn na 3 dní a, a varovali, že vlastne ten plyn môže vysť až na 400 eur za 1 MWh. Takže, jak vravím, tam nastane domino efekt, tam sa všetko, tam sa ľudia začnú boriť a uh, potom sa môže byť aj to NATO armáda použita proti ľuďom, pretože to ľudia nedajú. Ľudia si ľudia si teraz myslia, že dobre, plyn ide hore, tak si kúpim drevo a budem doma kúriť drevom. Ale vo fabrike, kde robí k drevom, nebude kúriť, čo napríklad nejaká V6, alebo nejaká automobilka, čo oni budú zvarať drevom, vyhrievať drevom, to sa nedá. Proste tie, tie ekonomiky, tie podniky nebudú fungovať. Toto to, to sa nedá. A elektrika je ďalšia vec. Elektrika je dneska na Slovensku sa mi zdá 600, okolo 631 hodina Veď to, 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 to je späť z 50 eur na 631 V Nemecku je okolo 750 vo je okolo 800 eur, sa mi zdá. To sú, to sú astronomické, astronomické ceny. To ja neviem, ľudia fakt asi nevedia, čo, čo to bude.
0: Nie, ono si to veľmi veľa ľudí neuvedomuje, pretože my sme tak ešte zvyknutí, že ako z koutika ide voda, radiátory nejak idú, takže ako nejak si to nevieme zatiaľ predstaviť, lebo ešte taká situácia nikdy v podstate nenastala. Možno si to vedia predstaviť ľudia, ktorí žijú na nejakých, na dedinách majú piecky a takto žijú roky, takže ich sa to nejak ani veľmi nedotkne, ale meských ľudí a továrni a presne tých prevádzok, tak to bude... To bude takzvaný úplný masaker pre nich a pre nás, vlastne všetkých. Takže áno, zatiaľ si to myslím, že nikto ne, ne, neuvedomuje. A čo hovoríš na ten systém? Česi, česi vyrábajú svoju elektrinu, dávajú ju do. Lipska na burzu, na burzu a potom a ju naspäť na kupujú tú istú za brutálne predražené teda sumy. Tak čo hovoríš na, na, na tento ako úžasný český systém?
1: To nie je úžasný český systém, ja, ja ti poviem, ako to funguje. A preto a tu je teraz dôkaz, že je to robené všetko zamerne. Tak teraz si zober, že G7, Američania, Kanada, Nemci, Francúzi, Taliani chcú zastropovať Ruskú ropu, hej? Takže oni môžu zastropovať Ruskú ropu, ale sami doma si nemôžu zastropovať energie pre svojich vlastných ľudí. No. potrebujete také vysvetlenie k tomu?
0: Nie, ale myslím si, že celkovo takéto zastropovanie, lebo všetci to prezentujú, aká to, aká to bude veľká pomoc pre ľudí, ale podľa mňa je to, je to taký dosť šialený výmysel, to, to zastropovanie, tak čo ty na to hovoríš?
1: To je obyčajný vymysl. Rusi nebudú predávať žiadne neprídeť krajiny, krajine, bude zastropovaný, nebudú predávať. A ropa vystúpi ešte, ropa vystupí 200-220 za barel. Dnes je okolo 101-102. Nebude to fungovať. To, je, to, to, to sa nedá. Nie, jak, som, jak sa vám razpovedlo zo so začiatku spýlom, že sa to nedá, tak sa to nedá. Dalo by sa to, ako som vysvetlil predtým. Banky nemôžu obchodovať s komoditami. Nech obchodujú podniky, krajiny, Podnikatelia, nie banky. Cena plynu je preto taká vysoká, keď som ti spomínal pred troma mesiacmi, že už začiatkom maja banky spoločnosti si brali do rezervy prepravné tankery na ropu a na plyn. Brali to už teraz zhruba na 3 až 5 ročné kontrakty, keď sa predtým bralo veseni zhruba na jednu sezónu na zimu. Teraz zobrali o pol roka skôr na 3 až 5 rokov banky, pretože majú toľko peniazí, nemajú ich do čoho dať, tak nakúpime teraz a potom neskôr vás stiskneme. A uvidíš, čo sa stane. To, čo sa stalo s Niklom z 10 tisíc na 100 tisíc behom dvoch dní a potom zakázali obchodovanie, to isté môže prísť aj s Nie s ropou, ale s plynom. No. To, to, bude, to bude proste masakr. To... A potom môžeš ti mať dreva, koľko chceš, keď nebudeš mňať, kde chodiť do roboty.
0: No, presne tak. Presne tak, no teraz napríklad je kríza aj na, na tej Sri-Lanke, tam, tam všetky energie dávajú. To, to,
1: to nie je iba Sri-Lanka, to Sri lanku teraz ste videli, ale to, čo sa stalo v Sri-Lanke, že ľudia vstali do, do, do governmentu, ako do, do, do vlády, palásta. či ako sa to volá, uh, to sa stane v celej Európe. A vtedy vlastne ešte môže Čína uh, vy, vy, využiť tú situáciu a môže napadnúť aj Tajván, ako sa vraví, pretože uh, Európa bude mať, Američania budú mať takisto chaos, že nebudú vedieť, kde čo skôr, a vtedy Čína dá to na Tajván. To si myslím ja. No ale takisto veľké protesty sú v, v Argentine ani nič sa neukazuje v televízii. V Argentine je 70% inflácia.
0: To je šialené, to je šialené. No neukazuje sa nič, to no to pretože... Ľudia,
1: ľudia nepozerajú, toto to je... Ja viem, že je správa k nie, ale to je 70% inflácia ľudia, tam sú veľké protesty a to sú mesiace veľké protesty. Filipína, Bangladeš, a Sri Lanka, tam neviem, či si videla to video, jak som dával, že benzín už je na že musí skenovať kód, QR kód, že má 19 litrov prídeľ na týždeň, či koľko to malo. Rozumieš, to je to je veľa. Dobre, Na, na, vlastne, na to
0: je ešte tak, že oni vlastne dávajú aj e, v prvom rade, e, na prvom mieste sú fabriky a tie prevádzky, takže tam dajú ten, ten benzín a plyn a potom, potom idú až tí bežní občania. Oni ako ešte sa snažia, aby to aspoň nejak fungovalo, samozrejme vôbec to nefunguje, ale ináč malé protest menšie, teda protesty už začínajú byť aj e, po Európe, už vo viacerých krajinách. Teda aspoň ja som sa dostal k viacerým videám. No ale je tu tá cenzúra, ja to, ja to vidím, lebo ty. Spraví akože stále teda pozerám, ale musí mať naozaj také zdroje, ktoré nie sú bežné a tam nájdem, teda dostanem sa aj k rôznym videám, ktoré samozrejme nie sú ani fejky, pretože sú to nové autentické aj videá, aj články, ale vidím, že tu tá cenzúra naozaj je v tej Európe, mi tu už aj ani o Srilánke napríklad sa nepíše. A ja doteraz sa povedzme, že písalo ešte pár mesiacov dozadu.
1: No, ne sa o ničom. Ja si pozreal na, naše médiá, keď tam to nie je slovenské médiá. Tam nie sú žiadne Slovenské. to nie sú médiá. Uh, takto tak to ešte, napríklad taká tá trojka poradca, ktorý radil CNN, radí TA3, však to je aj vidno. CNN má v Amerike 10% sledovanosť, Tak asi tak o chvíľu skončí trojka. Takže to je asi tak. A CNN to je vlastne Bidenova televízia. CNN to je nič, to je môžu ísť spraviť do koša. To je takisto ako všetky tie ostatné na Slovensku, čo sú. Tam nie sú žiadne správy. To Ta... nie sú správy. Musia sem tam na čo vypustiť, ale to nie sú žiadne svetové správy. Tak ja, s... či... ja
0: som robila v tej trojke rok na zahraničnom spravodajstve a vlastne my sme uh, brali z takých tých dostupných mainstreamových médií, ale hlavne teda z Reuters, čo samozrejme to, čo už príde v Reuters, Reuters už je tak precenzurované, že vlastne tam už jednoducho len to, ako keby urobiš ten pro prepis do Slovenčiny, je to vybavené. Lebo ten Reuters podľa mňa je veľmi uh, silná zbraň, pretože Reuters je všeobecná ako medzinárodná agentúra pre novinárov a tá už keď rozošle do tých rôznych krajín, tak každý píše to isté. Tam už ako nebola šanca, nebola šanca to nejak ako meniť alebo dostať sa k inému zdroju, lebo ten bol ako, toto je ten, to, to bola taká Biblia novinárov. Ako toto je a tam je to sveté a tam už ako s tým sa meniť proste nebude vôbec nič. Takže chápem, prečo to hovoríš určite, áno.
1: No, ale po, takisto potom máš ešte ďalších veľa takých nezávislých novinárov, ktorí takisto robia pre napríklad agentúru ako je Reuters, Bloomberg a to je viac. A tí ľudia vypúšť, vypúšťajú tie správy skôr ako ich vypustí Reuters. Proste majú svojich uh, sledovateľov, vypustí správu a to sú také flash alert news, ktoré ja mám na burze. Proste u mňa, keď sa dostanú správy, niekedy to zabere aj hodiny, dní, pokiaľ to vidie vonku do mainstream uh, médií. Takže niekedy ja nemôžem dať ani uh, ako sa praví, zdroj, pretože ten zdroj to, je vlastne, to sú 3-4 vety správy. <laughs>
0: No hej, to sú také, také tie flash news, tie breaking news. No Áno. dobre, a aké sú teda najsledovanejšie, čo sa týka v Ameriky? Nejaké médiá. A, tak nie,
1: to by som sa musel teraz prihlásiť na program, lebo to, to mi chodí stále, vieš, keď sú na burze, tak to mi chodí tam.
0: No ale treba nejaké to... niečo dôvery hodnejšie si vravel. Tak že teraz, teraz akura, nie? dneska
1: bolo tých uh, 3 miliardy, čo dali Ukrajine, že to dali ako za nezávislosť Ukrajiny. A dneska tam bolo tých, uh, že Rusko a Irán sú vytvorili 21 poli zhruba, ten uh, plynový kartel. Uh, čo tam ešte bolo. Dneska napríklad ešte bolo, že Zelenský sa, rozhodl, sa uh, keď uh, rúsi prestanú krvavú streľbu, tak Zelensky je hneď v tom momente skončiť s vojnou. No a takeda. No, ja, ja, teda,
0: ja, ja som ale myslela, že aké, aké, aký kanál teda sa najviac sleduje, keď teda CNN nie, či si, ja neviem, Fox News je uh, ako nejaké populárne, bo tak som myslela nejakú televíziu.
1: Ja, čo ja pozorám, pozorám na Bloomberg s Fox Business a CNBC, to sú také napríklad tie, ktoré ja poznám. CNN to vôbec, absolútne. BBC, slabo, nič. Takže, ale správy, ktoré ja poznám, to sú skôr také tie market správy, ale uh, sa tam dozvedieš vlastne vš- skoro všetky tie veci, ktoré potrebuješ. No.
0: Mm-hmm. Lebo na napríklad...
1: Reuters, Reuters, vlastne Reuters má takisto svoj terminál. Takže tam sú dobré správy.
0: Mm-hmm. Lebo napríklad Fox News je v Európe označované, že to sú dezinformačné správy. Pozor. Ale veď ve, ve, to aj tu. Lebo
1: <laughs> to je, je kritická televízia Bajdena, tak to sú dezinformácie. Tak samozrejme, takže...
0: áno. Dobre, Janko, takže náš čas teda vypršal pre dnešnú reláciu. Nič mi neostáva len poďakovať ti, že si si dnes našiel čas a že sme naozaj dnes urobili takú premiérovú reláciu, na ktorú ja sa budem každý mesiac veľmi, veľmi tešiť. Takže ešte raz ste veľmi pekne ďakujem.
1: Ja v pohode, ja.
0: <laughs> Môžeš pozdraviť kľudne aj našich divákov, ja si myslím, že budú radi.
1: Ja sa zdravím a príjemný zbytok večera, takže...
0: <laughs> Dobre, David, ďakujem aj tebe veľmi pekne za účast. Majte sa pekne. No a Dobre. ďakujem aj vám, naši milí diváci a sledovateľia. ja verím, že ste si z dnešnej relácie odniesli veľmi zaujímavé informácie, ktoré v podstate možno, že aj využijete potom ďalej. No a uh, ja dúfam, že ste si pozreli aj náš spravodajský blog, buďte v obraze. No a prajem vám ešte takisto krásnu, krásnu stredu, krásny stredajší večer. Majte sa pekne, dovidenia.